Olá a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio de Reality Check Leadership. Hoje o meu convidado é Gonçalo Sequeira e vamos falar de liderança na vida real. Olá Gonçalo, bem-vindo a este Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te por cá. Um, boa noite, Luís. Boa noite. E vamos começar pela pergunta óbvia, que é quem é o Gonçalo e o que é que o Gonçalo, o que é que tu mais valorizas na tua vida? Opa, sou sou Gonçalo, tenho 28 anos, trabalho há 7 anos na, na área de recrutamento e, e seleção. Uh, sou daquele clichê, eu, eu adoro pessoas e por isso é que estou aqui a trabalhar, mas também uh, adoro business, porque acho que as duas partes têm que conviver muito bem uma com a outra. Uhum. Porque as pessoas precisam de dinheiro para, para fazer as suas coisas e as empresas precisam dar lucro para o final do dia. E por isso é que sou um apaixonado pela área de pessoas, mas obviamente sempre com uma vertente muito forte na, na parte de negócio, porque acho que é isso que faz a máquina mover e as pessoas também estarem motivadas para alcançarem os seus objetivos e fazer as empresas crescer. Boa. Obrigado, Gonçalo. E o que é que tu valorizas, Gonçalo, na tua vida, mais pessoal uhum. até? Eu valorizo imenso a transparência de papo. Que acho okay. que as pessoas quando estão a ser desonestas não, não se leva a lado nenhum e andamos ali à volta num, num buraco muito grande e nunca mais chegamos a, a lado nenhum e, e adoro pessoas que são proativas e que se chegam à frente para fazer projetos como o teu. Uh, isto porque bah, a vida é curta e as coisas têm que ser feitas na hora e as pessoas que estiverem à espera que alguém lhes vá perguntar se querem fazer não vai uhum. acontecer. Uh, e portanto valorizo muito a proatividade e, e considero uma pessoa bastante proativa nesse sentido porque sem, sem isso e ficar à espera que, que alguém venha para dar um empurrão, hoje em dia acaba por, por não existir e temos que ir nós atrás das coisas que queremos e que ambicionamos. Outra coisa que adoro é a mesma partilha de conhecimento e este tipo de, uhum. de iniciativas que nos ajudam todos a, a crescer mais um bocadinho cada dia e a fazer aquele step by step que é super importante. Excelente. Quando sais do trabalho e quando vais para casa, onde é que tu passas o teu tempo fora do trabalho? Agora já, já não sei, é, é direto, <risos> fico sempre aqui neste, neste sítio. Pois é verdade, é, agora estamos sempre em casa, sim. não é? É, é verdade, é verdade. <risos> sim, não te vou responder diretamente à questão, vou dizer duas coisas que eu faço antes e depois. Um hábito que eu tenho adquirido pós, durante a quarentena, ou durante o Covid, sim. foi o hábito de correr mais, mais vezes de manhã, e normalmente okay. começo o meu dia assim, e pá, é uma parte importante, porque noto dos dias que não corro e os dias que corro, um, o o commitment e, e a garra que tenho durante o dia acaba por ser diferente, hoje corri, portanto está, está a correr bem. Uh, depois, uh, pós-trabalho, pós uh, pá, varia, varia imenso, estou, estou relacionado com três projetos que, que adoro, um, um deles uhum. é Recruit Better, onde basicamente fazemos meetups para recruiters e que agora está um bocadinho mais parado na época do verão, mas também estou envolvido no Job Club e no Conta Connosco, que são iniciativas para ajudar pessoas a arranjar uhum. emprego e é uma coisa que faço com, com imenso prazer e é um bocadinho um hobby que é uma continuação do trabalho. Uh, sem ser isso, são as coisas mais banais de sair com os amigos, dar uma volta, dar natureza, uhum. normalmente se, ao fim de semana, eu sou moro perto de Sintra e portanto dou sempre um saltinho sempre que posso e é, é um bom momento para espairecer e, e para ver outras coisas. Gonçalo, obrigadíssimo. Acho que já temos aqui uma boa perspectiva de quem é que tu és, o que é que tu valorizas. Olá. Vamos então falar de liderança na vida real e este, este reality check leadership, um, o objetivo é isso mesmo, é, é nós ouvirmos de pessoas normais, tal como eu, tal como tu, uh, que ao longo da nossa carreira passaram por muitas coisas um, e que viram muitas coisas, algumas mais positivas e outras menos negativas. 
Portanto, uhum. se tiveres de acordo, começávamos aqui com o teu exemplo da vida real uh, mais negativo, para terminarmos em beleza. Uhum. Parece-te bem? Ok, boa. Parece-me parece bem. Quando, quando lançaste aqui este convite eu comecei a pensar, epá, que exemplos é que eu tenho para dar? Uh, <risos> e o mal não posso, não posso referir nomes, porque acho, acho que não faz sentido, sim, mas sim. vou referir um bocadinho a situação. Foi, foi no início da minha carreira e estávamos num ambiente muito competitivo, uh, onde pá, havia objetivos, havia coisas a cumprir, havia números KPIs que nós tínhamos que atingir. Basicamente havia um, um líder nesse, nesse ambiente e esse líder, quando as coisas corriam bem, pá, estava lá para te apoiar, para dizer, bora lá, uh, vamos em frente. Quando as coisas corriam mal, a uh, primeira vez, ok, dava-te um feedback, deixava ir, pá, a segunda e a terceira uh, havia coisas pá, que eu hoje em dia não suporto, na altura não uhum. ocorreu comigo, ocorreu com outras pessoas, porque também não, não tive lá assim tanto tempo, mas era daquelas pessoas que no fundo, quando as coisas corriam mal, Uh, revoltava-se interior, anteriormente e acabava por gritar com as pessoas e tratá-las de uma forma pouco, pouco humana. Uh, esse para mim foi o pior exemplo que eu vivi uh, em termos de, de leadership ou, ou de liderança e acho que não é assim que todos se fazem as coisas e aquilo afetava não só a pessoa que, que ouvia os gritos e ouvia os berros, mas também obviamente todo, todo o ambiente que está à volta. Uh, e tornava as coisas mais competitivas porque ninguém queria... Um, Ninguém queria ouvir aquilo né, no, no final da semana, mas por outro lado criava uma atmosfera de medo e de receio das pessoas, quem entrava ou quem já lá estava, e era um, não era um ambiente mais saudável, por assim dizer, de, de se viver e de se trabalhar. E não havia propriamente volta a dar porque essa pessoa não era o que estava no, no topo da cadeia, digamos assim, mas era o segundo, e a, a pessoa que estava acima dele era muito inacessível, portanto basicamente só ele e mais uma ou duas pessoas é que falavam com essa pessoa uh, e portanto havia ali uma falta de conexão e esta pessoa é que representava uh, no fundo aquela empresa naquele contexto uh, e era muito difícil depois tu conseguires dar a tua opinião, tu arriscares uh, porque estavas sempre com medo que alguma coisa de mal te fosse acontecer por não estás a ter a melhor performance possível ou por estás a arriscar demasiado conforme, conforme tu, o que tu querias. Olha, diz-me uma coisa, tu conhecias essas pessoas, não eram teus colegas? Uhum. Sim. O que, que é que ia na cabeça dessas pessoas quando alguma coisa acontecia desse género? Tiveste a primeira situação... reação dessas pessoas, sim, uhum. era normalmente, é pá, estou farto disto, vou sair, vou começar a procurar outra coisa, com algumas pessoas acontecia e as pessoas saíam, mas diria que mais de metade delas acabava por ficar e, e aguentar aquilo durante muito mais tempo do que se calhar seria saudável. Havia uh, aquelas conversas de almoço, como, como é normal, eu claro. sou sincero, na altura estava muito a observar, uh, eu parecia-me tudo, não parecia super estranho, porque de alguma forma quando entras no mercado de trabalho, acho que as pessoas já pois. estão um bocado à espera que estas coisas vão acontecer, para, para te ser sincero, uh, mas achava que não havia poder nenhum da, da parte de, das pessoas que lá trabalhavam para contrapor isto. Uh, não é que isto acontecesse todos os dias, mas se calhar sim. acontecia dois em dois meses, estás a ver, tipo, porque também não era, um sítio, não era só porque sim, não é? Uh, mas havia situações realmente que bastava a pessoa chamar a uma conversa privada e resolver as coisas de, de porta fechada, que às vezes é importante, eu acho que sou apologista do, do feedback construtivo, uh, se dar de porta fechada e o feedback positivo dar-se dar à frente de todos, uh, isso, isso não acontecia com, com essa norma e o que no fundo gerava era uma revolta das pessoas e o... Nós, depois, na, noutra experiência que eu tive na Jason, chamavas o o Alfa Alcatifa, que era uma pessoa que falava ali no, no almoço, depois Também tinha esse nome, Rádio cigarro. Alcatifa. Exatamente, era isso. Era Rádio isso, Alcatifa. Estava... <risos> Exato, já não havia muito tempo, por isso é que estava a faltar. E, e depois, depois um, outros dos bons exemplos que eu, que eu tive ao, ao longo da minha carreira foi na Jason e falava-se muito disso. O, o 
líder que sabia que isso existia de vez em quando, porque nenhuma organização é perfeita, uh, mas em reuniões gerais dizia, pá, isto não é para acontecer, se, se isto estiver a acontecer, venham falar comigo. Uh, uhum. E era essa approach completamente diferente, depois acabei por ver que não havia gritaria todos os dias, mas sim, sim. ouvir-se as pessoas do, de uma maneira mais, mais correta. A verdade é que quem entra no mercado de trabalho, não é? E a primeira, a primeira experiência que tem, começa com um chefe, um líder, barra, que grita contigo e imediatamente as pessoas começam a pensar, isto é o normal, não é? Quer dizer, portanto, isto é o normal, eu tenho que, tenho que mostrar, isso na verdade é uma forma de intimidação, não é? Isso não, não é brincadeira Sim. nenhuma. Sim. Boa, uh, obrigado pode, pode por teres parecido. Sim, desculpa, pode parecer que os resultados chegam mais rápido dessa maneira, porque as pessoas estão de certa forma mais pressionadas e se calhar no curto prazo até chegam, mas a longo prazo acho que é depois muito difícil voltar a um ambiente saudável, natural e competitivo Sim. na mesma, mas que, que as pessoas pelo menos se compreendam umas às outras. E depois nós replicamos comportamentos, não é? Nós replicamos exemplos. Portanto, se nós ouvimos durante os nossos filhos, não é? Segue a história dos nossos filhos ouvirem desagritar todos os dias com eles. Há uma grande probabilidade de eles começarem a gritar com, com alguém no futuro. Não é? Portanto, uhum. uh, obrigado Exato. mais uma vez, uh, mais um comportamento da vida real. A verdade é que nós já tivemos aqui no podcast uh, insultos, já tivemos uh, uh, sim os exemplos de, de intimidação, mas gritaria é a primeira vez. Portanto, obrigado okay. por teres trazido a gritaria. <risos> Bom, obrigado então, pelo vai. exemplo que, que vivi, mas obviamente não recomendo a ninguém. Não, claramente, claramente. Então agora vamos passar para o exemplo de uma liderança boa, uma liderança positiva que tu tenhas tido. Uhum, sim, aqui vou, vou falar de nomes porque também é uma, é uma coisa muito presente que hoje, que hoje em dia vivo na, na Mercedes-Benz uhum. eu vou falar mais diretamente do, do nosso CEO, que é o Alexandre Vaz, que sempre foi uma pessoa muito terra a terra e muito pior em todas as interações uh, e a própria filosofia e, e criação da Mercedes-Benz obviamente estou a vender aqui um bocadinho o peixe mas é, Força, é o peixe gente. que eu hoje em dia vivo e, e realmente acredito nisso uh, porque o Alexandre desde as primeiras conversas, só para vos dar aqui um exemplo a minha, a minha entrevista foi num bar de vinhos no, no bairro Alto e foi a primeira vez okay. que bebi álcool durante uma entrevista e correu bastante bem porque acho que até o meu inglês foi o melhor com o copo de vinho um, mas o, o, o exemplo que eu quero dar aqui do Alexandre foi uma iniciativa que ele criou ele sempre foi uma pessoa muito presente, sempre esteve no escritório e quando passámos de ser mais do que 120 pessoas ele decidiu abrir uma página no Confluence dizer, olha, das 3 às, às 5 ou de uma hora qualquer, estou disponível, uh, metam lá o vosso nome e venham ter comigo esta sala. E ele já era uma pessoa super disponível, que trabalhava connosco no Open Space e que estava lá, lá presente e via as coisas a acontecer, uh, mas começou a sentir falta das pessoas irem ter com ele, uh, porque quando começámos a crescer já não nos conhecemos todos e já não nos damos todos Sim. com a mesma intensidade que nos estavam, então ele lembrou-se disto, não sei se foi alguém que se lembrou, se foi ele que se lembrou sozinho, mas sei que, que nem, nem passou por mim quando vi, olha, está aqui a página e, e podes te inscrever, eu sempre tive Muita, muita confiança com ele, portanto nunca foi algo que, que eu me inscrevesse para, porque sempre uhum. quis falar com ele, ligava-lhe, mas isto abriu a porta para muitas pessoas irem ter com ele e, e darem os seus exemplos, contarem as suas vivências e certas coisas na empresa começaram a melhorar porque essa comunicação começou a fluir de uma forma mais constante e isto é muito fácil quando tens 50 pessoas e conheces toda a gente e não consegues fazer um jantar, um almoço com, com todas as pessoas envolvidas, quando passas do do 100 
acho que é um bocadinho essa marca, as coisas começam a ser muito mais difíceis e os problemas começam a acontecer no, no backstage e nem sempre são resolvidos face to face e por isso é que trago aqui o exemplo do Alexandre porque realmente mudou a minha forma também de pensar do que é que era um líder, de ser uma pessoa mais, criar mais paridade com as pessoas e ao mesmo tempo mostrar disponibilidade. E eu lembrei-me deste exemplo porque uma vez fizemos um open day e estávamos a comer num open space e eu virei-me para os alunos e disse, olha, aquele é o nosso CEO e todos eles assim, então mas o CEO está ali sentado, não tem um escritório? Uh, não, ele está aqui connosco, se precisares de alguma coisa podes levantar e chateá-lo. Uh, e eles, os olhos deles brilharam obviamente que isto parecia uma coisa do, do espaço, uh, mas é, é o nosso dia-a-dia -dia na, na Mercedes-Benz eu há três anos e meio. Uh, eu acho que isto mostra muito da, da personalidade e da cultura que nós temos enquanto empresa, porque a partir do momento em que o C-Level faz isto não vai haver pessoas, ou pelo menos eu não acredito que vão haver pessoas arrogantes neste sentido de dizer, olha, agora não tenho tempo ou marca comigo uma hora um, e, e, vai, e vai dar muito mais abertura a toda a gente para falar dos problemas e para discutir os problemas. Isto é só um exemplo de uma ação que o Alexandre teve, pois obviamente temos muitas mais que, que também criam impacto, mais ou menos uma vez por mês temos o que nós chamamos um jungle hall, onde está toda a empresa em, em Portugal e fala-se dos tópicos uhum. que as pessoas quiserem. Um, e são este tipo de iniciativas que fazem não só manter a, a cultura, mas fazer a própria cultura crescer. Porque chegas a um momento, agora onde nós estamos, às 170 pessoas, onde já não é igual há três anos atrás. Não, não pode ser, não me digam que mantemos a mesma cultura, porque não mantemos, porque as pessoas são diferentes e somos muito mais a trabalhar para o mesmo. Uhum. Mas há certos princípios que têm que ser mantidos e eu acho que temos conseguido fazer isso muito bem e graças ao Alexandre temos conseguido escalar estes processos e pensar em, em coisas diferentes uh, para, para não se estar sempre a fazer o mesmo e esta abertura, acho que o exemplo aqui é a mesma abertura que ele tem, é, é essencial para, para que as coisas fluam. É um, é um incrível exemplo e, e ainda melhor de se torna porque há pessoas que efetivamente se inscrevem e que vão falar, porque há, há líderes que dizem que estão abertos e que se quiserem apareçam para falar comigo, mas depois como não é essa cultura de proximidade e há algum receio, o que é que eu vou lá fazer, não é? Uh, isso se torna-se difícil, mas se existe isso significa que a liderança, toda a cultura à volta da, da transparência e da proximidade existe, portanto é um, é um excelente exemplo e acho que muita gente que nos está a ouvir vai de certeza sentir inveja por uh, muitas pessoas não terem essa proximidade, não terem essa, essa vontade de poder falar com o CEO e de lhe dizer, olha, eu acho que isto pode ser diferente. Uh, claro que não é fácil isto, não, dependendo das das pessoas não é fácil, mas se existe essa abertura e essa cultura de raiz, maravilhoso exemplo, Gonçalo, muito obrigado e fico muito contente por estar num ambiente desse, 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 desse género. Porque Também eu. Estarmos a trabalhar num ambiente desses é obviamente muito, muito, muito reconfortante e muito bom. Sim, obrigado. Só, Portanto, Luís, me permites acrescentar aqui claro, duas coisinhas muito rápidas. Isto parece uma coisa muito fácil de fazer, porque no fundo é só abrir o calendário e as pessoas irem, e realmente o step é, mas se não houver uma abertura toda antes de a pessoa Era falar com a pessoa entra, conhecer as pessoas pelo nome, claro. é, é essencial que, que isto exista, e, e portanto não é um, um CEO agora que se lembre e que passa isso como tu estavas a dizer, tem que haver Sim. todo um trabalho por trás antes e também depois, porque se as pessoas falam e depois as coisas não acontecem, ou pelo menos não há um, um follow-up, também este tipo de, de iniciativas perde, perde o efeito. Absolutamente de acordo e o meu, o meu, uh, o meu olá ao, ao Alexandre, porque de facto se, se tem essa, essa abertura e criou essa cultura, é, é ótimo e é um bom significado de uma liderança positiva. Gonçalo, tenho mais uma pergunta para ti, 
Força. Última. E é uma pergunta sobre, sobre conselhos, sobre aquilo que tu gostarias de partilhar com líderes atuais ou futuros líderes ou pessoas aspirantes a ser líderes, o que é que tu dirias a essas pessoas? Eu acho sobretudo para pessoas que estão a pensar em ser líderes e, e que gostavam de ser, é esta abertura que falava no, no exemplo do, uhum. do Alexandre. E esta abertura tem que partir antes de nós sermos líderes e estarmos a liderar pessoas, porque não podemos ser o, a pessoa mais perto da sala agora que não somos líderes e depois quando nos dão um cargo de manager ou de team leader, ok, agora vou ouvir toda a gente. Não, as pessoas só te vão ouvir se tu tiveres um track record uh, que permita isso. Uma consistência, porque isto não é uma coisa na minha opinião, fácil de, de fingir. Okay, se fores para um novo ambiente e tal, das com as pessoas, és um gajo porreiro, ouves as pessoas, tudo bem, mas ao longo do tempo vão-te vão apanhar, mais tarde ou mais cedo. E isto é uma coisa que eu acho que nasce muito connosco. É uma coisa que para pessoas que são, se calhar, muito confiantes ou mais arrogantes, que é uma coisa difícil de, de aprender, mas dá para pôr em prática, dá para treinar. E é mudarmos muito do nosso comportamento e eu acho que isto pode ser mudar muito a nossa forma de ser. Para algumas pessoas... Se calhar é melhor não ir por aí. Agora, eu acho que se quisermos ser bons líderes, temos que, sobretudo, ouvir os outros e perceber o que é que os outros nos estão a dizer e pegar no que os outros nos dizem e fazer alguma coisa disso. Porque isto, para mim, é o ponto vital. Porque não basta falar, também temos que agir sobre, sobre as coisas e sobre os inputs que recebemos. E, para mim, o principal recomendação que eu dou, se posso dar uma recomendação sobre este tópico, que ainda estou a aprender imenso sobre ele, é, é exatamente... <risos> Sim, pá, eu costumo dizer que o recrutamento toda a gente faz, as pessoas fazem bem, as pessoas fazem mal. A liderança eu acho que é exatamente igual. Uh, toda a gente consegue liderar um exército, se vai perder a guerra ou não, uh, obviamente que isso é, é óbvio, se for um mau líder vai, vai perdê-lo. Um, e portanto aqui a principal recomendação quando é, é sobretudo ouvir e fazer follow-up com as coisas que, que ouvimos, nem que seja dizer um não. Dizer, olha, deste-me essa dica, gostei muito da dica que me deste, não faz sentido para o nosso contexto, ou não temos budget, ou não, não concordo com ela. Uh, mas, sobretudo, dar uma resposta à pessoa, porque muitas vezes é isso que as, as pessoas querem ouvir. Se calhar no primeiro dia não vão gostar, mas depois dormem sobre o assunto e dizem, epá, aquele gajo tinha razão. E se calhar depois vão outra vez dar, dar uma dica diferente. Enquanto se só disserem e depois não, não houver aqui um, um follow-up sobre isso, acaba por morrer e a confiança é perdida. E a confiança é um castelo de cartas que se constrói que rapidamente vai, vai ao ar um, se não houver este, claro. este follow-up e esta consistência. Gonçalo, fantástico. Um, quando te ouvires, uh, vais ver como é bom, a sério, vais ver como é bom uh, ouvir alguém falar de uma coisa que parece que é simples, mas que não é tão simples quando, quando nós crescemos e quando nós começamos a liderar e a ter uh, responsabilidade, porque essa consistência essa empatia, essa autonomia, essa, essa, essa transparência, são valores que tu vais ser constantemente desafiado para os mudar, porque muitas vezes o líder vão dizer, é pá, não digas bem isso, diz assim, diz assado, uh, e depois tu começas ali numa, numa tensão, é pá, mas o meu valor é este, eu sou super transparente, mas estão-me a pedir para fazer diferente, portanto, pá, acho, que, acho que foi um ótimo, uma ótima recomendação, e de certeza que muita gente vai beber dessa, dessa recomendação. Um, e quero-te para o final Gonçalo agradecer a tua disponibilidade o facto de teres partilhado não só esse exemplo negativo, positivo uh, e este, este, esta recomendação que foi, foi incrível, portanto meu caro, foi um prazer ter-te aqui no meu, na minha estreia em podcasts uh, e desejo-te tudo de bom 
desejar-te o mesmo, porque acho que a iniciativa é excelente e precisamos de falar mais sobre liderança, principalmente em, em Portugal, acho que são temas que não uhum. se aprofundam muito, falam-se muito, mas aprofundam-se pouco. Obviamente que em 15 minutos não dá para aprofundar muito, mas claro. dá para ter aqui uma ideia para depois aprofundarem no, nos comentários e, e, em futuros, é e em futuros eventos. Uh, portanto, estejam aqui atentos, acho que a iniciativa também é fantástica e se houver alguma coisa que vos possa ajudar, facilmente me claro encontram no, no LinkedIn. Gonçalo, obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Fica Luís. Bem. Tchau, tchau.